0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、ブラジルサンパウロと海鮮をつないでおります、えー、カルベリヒト記者です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、カルベさん、サンパウロに赴任してからどれぐらいになるんですか
1: 。去年の4月に赴任したので、えー、と今10ヶ月になりますああ
0: 。もうすぐ1年ですね。そうですね。はい。というわけで、今回はですね、まあ、ちょっとあの、年始からね、日本でも大きく報道されていましたけれども、ブラジルでですね、暴動といいますかね、あの、ブラジリアという首都でかなりの何かね、大きな出来事があったようですけれども、その話をしてもらおうと思うんですが、何があったんですか
1: はい。あの、1月8日なんですけれども、ボルソナーロ前大統領の支持者が、首都ブラジリアにある、最高裁判所、国会議事堂、あと大統領府、その三つの建物に、なだれ込みまして、物を破壊したり、非常にすごい大きな騒ぎになっていました
0: 。うん、なんかあの、あれですよね。ちょ数年前にアメリカで見たような光景でしたね。
1: はい。あの、多分あの、こう、ブラジルの光景を見た誰もがあ、2021年1月だったと思うんですけれども、アメリカのさ、えー、連邦議事堂にトランプ前大統領の支持者が押し寄せた事件と本当に似ているなと思ったことだと思います。うん、私も最初にテレビを見てですね、えー、ついに来たかという思いになりました。というのも、同じようなあ事態がになる。可能性はずっと指摘されていたので、まあ、あの、衝撃的な光景だったんですけれどもお、予想外というわけではなく、ついに来てしまったかというような感想でした
0: 。うんあのカルメさんのね前任の岡田元記者がサンパウロにいた時にも、のこのねボルソナーロさんっていう前の大統領については話を聞いてたんですが、トロンピカルトランプとかね、熱帯のトランプっていう意味ですよね、トランプさんに似た感じの人だっていうふうに言われていたようなんですけれども、これ、カルメさんがね、この暴動の光景を見た時に、ついに来たか、ある種、ちょっとね、予想していたというか、起きないかって危惧を。前からしていたってことだと思うんですけれども、これってどういうことでそう思ったんですか、はい
1: はい。あの、おっしゃっていただいたように、ボロソナーロさんは、あまあ、南米のトランプ、トラピカル、トロンピカルトランプと言われているんですけれどもお、非常にトランプ前大統領、アメリカのトランプ前大統領と似たところがありまして、例えばその岩盤支持層と言われる、何があってもボロソナーロさんを支持するという人たちの存在です。えー、富裕層とやあ保守層に非常に多いんですけれども、ボロソナーロさんが、あー例えば何か過激な発言を言ったこれ、これもトランプさんとすごく似ているんですけれども、おかげ的な発言をした時なども、決して非難などすることなく、全面的にトランプさんじゃなくて、ごめんなさい、ボルソナーロさんを支持するという岩盤支持層の存在です。あともう一つがですね、選挙が不正だったっていうような主張をすることが非常にトランプさんと似ていました。トランプさんは、アメリカの大統領選挙が行われた後、期日前投票や郵便投票が不正だったという主張をずっとしていて、結果的に支持者が連邦、議事堂に押し寄せたんですけども、ポロソナーロさんは在任中からずっとブラジルで行われる電子投票が不正だというふうな主張をしていました。電子投票はですね、内部で例えば操作されるんじゃないかとか、ハッキングされて書き換えられてしまうんじゃないかとか、そういった主張なんですけれども、根拠はありません。ただ、さっき申しましたように支持者はそれを全面的に受け入れて共鳴して、ボルソナロさんと一緒に選挙が不正だったということを主張しています。で、ボルソナロさんは選挙後にそのような主張を代々的にしていたわけではないんですけれども、支持者は選挙後にも選挙で不正が行われたという主張をずっとしていまして、連日デモが行われていました。なので、1月8日に向けてその支持者がだんだんと過激化しつつあるなという懸念は誰もが持っていまして、なので、結果的に来るものが来てあの現実的に起きてしまったなという感想が
0: あ思ったということですいやなんかもう聞けば聞くほど、本当にトランプさんによく似てるなと思うんですけれども、そのボルソナーロさんの人気っていうのは、なぜそんなに人気が高いんですか。はい
1: そうですね。支持率自体はずっと 30%、40% 台でほとんど推移していたんですけれども、逆に言えば 30% 割ることもほとんどなかったです。というのも、さっき申しましたように、強力な岩盤支持層に支えられていまして、えー、その人たちの支持は決して揺らぐことがいませんでした。例えば、保守層の人たちなんかはですね、えー、ボルソナロさんをすごく好んでいるんですけれども、ブラジルは、過去、ずっと、ほとんどですね、ほとんど、右派の大統領というのがあまりいませんでした。えと、ー、ですね、前、長期政権を担った今の大統領のルラさんは、あ過去にも2期務めてるんですけど、彼は左派ですし、左派か中道系かが、ほとんど政権を担っていました。なので、保守層の人たちは自分たちを代弁してくれる人が政権にほとんどついていないので、あんまりその自分たちのアイデンティティを、お認めてくれるっていうようなあ感情になっていなかったみたいです。なので、ボルソナーロさんが、あ表に出てことで、自分たちが保守でもいいんだっていう、その、なんて言うんだろうな、えー、誇りをくすぐられると言いますかあ、そういった思いを再認識させられていたので、そういう人たちからの指示は決して失われませんでした。で、ボルソナロさん自身も保守なので、例えば重規制を緩和したりですね、えー、同性婚や中絶妊娠、人工妊娠中絶の問題に、何、えー、て言うかなあ、否定的な立場を示したりとか、あそういったことをしていたので、えー、指示は失われませんでした、うん
0: 、あのちょっとね、話、ずれますけれども、今のね、えー、ブラジルの大統領はルラーさんで、だから帰り咲き、この人も左派の人だし、南米、中南米といいますかね、全般にその左派の政権が目立つ、また最近増えているというような感じもするんですが、そもそもなんで左派がそんなに人気があるんですかね。
1: はい。あの、これはですね、えぇ、ー、サハが各国ですごく人気っていうよりかは、どっちかっていうと、その既存の勢力に対する反感が強くて、結果的に振り子のように、右派政権だったところは、もう右派じゃダメだから左派になったっていうようなことがあると思います。例えば、私が去年の5月に取材に訪れたコロンビアで大統領選挙があったんですけれども、5月に一時投票に、6月に決選投票がありまして、えーコロンビアでは初めてサハの政権が誕生しました。そこもずっと中東系や右派系が、えー、と、政権になっていたんですけれども、コロンビアの方々のー民意があーやっぱ、だいぶ怒り、なんていうかな、既存政権に対する怒りがだいぶ増していまして、それでサハに移り変わったということです。で、チリも昨年の3月に、えと、ーえーえー、ごめんなさい、3月にサハの大統領が就任したんですけれども、同様に、やっぱり既存勢力ではなくサハがいい、左派の大統領に置き換わったという感じでして、えー、左派だからいいってよりも、右派中東の既存勢力が、あなんていうかなあ、これじゃダメだってなって、左派に置き換わったというような印ちょっ
0: とね、ブラジルに話戻しますけれども、ブラジルで大統領選挙があったのっていつなんでしたっけ
1: 去年の10月です。10月の最初の週の日曜日に一時投票がありまして、最後の週の30日だったと思いますが、に決選投票がありました、うんうん
0: 。この大統領選の構図はどんな感じだったんですかはい。えー、
1: さっき申しましたように、ルラ大統領をですね。2000年代に2期務めた大統領なんですけれども、彼があずっと選挙戦をリードしていました。で、ボルソナーロ大統領が現職でで再選を狙う狙うという構図でもうこの2人による、なんていうかな、あ支持率では、大統領選挙自体には候補者はたくさん乱立したんですけれども、もうこの2人があ支持率では上位だったということです
0: で。事実上の一騎打ちってことですね。はい、そうです。まあ、カルベさんもね、もともと英語は堪能だけど、スペイン語の今、勉強してるでし
1: ょそうですねスペイン語もってるけどどっちかというと、今、ポルトガル語です、ね、ブラジルはポルトガル語でしたね、すいません。はい
0: 、多分ね、頭の中であなた、今、外国語が先に出てるんだろうなって感じしますよね。
1: <笑>いやいや、もう、ポルトガル語は非常に難しくて。いや
0: 、日本語が出てくるまで、なんか、一旦ポルトガル語から翻訳してんじゃないかぐらいに思ってますけど。ね、いやいやいや事実上の一騎打ちが出てこなかったですあなただってほら、都庁担当だったでしょはい、都庁担当していました。当時はね、そんなような取材もいろいろしてたんじゃないかと思いますけどね。
1: そうですね。その時は、英語などはあんまり使わなかったので<笑>
0: 。まあまあ、いいです、ね。まあ、<笑>あの、はい、それで、でまあ、そういう構図の中で、だからまあ、当初からルラーさんが候補だった頃、大統領選の中でも、お支持率としてはリードしてる感じだったわけですね。はい、ずっとリードしていました。ということは逆に、ボルソナーロさんって、現職にもかかわらず、あんまり人気はなかったんですか
1: そうですね。現職で、実はあの大統領選挙を、に敗れるのは再選を狙う現職が破れるのは1985年のブラジル民主会以降初めてでしてボロスナロさんはまあ不名誉なレッテルを張られることになってしまいましたただ大統領選挙はルラさんが一時投票で 50% 以上をですね獲得してもう決戦投票をやらない可能性もあるんじゃないかと言われていたんですけれども、えー、予想以上にボロスナロさんが押し,なんていうかな押し上げてし自分の得票を。それで決選投票に行って、結果的に二人の決選投票での獲得得,得,得票率ですか。得票率は非常に接戦になりました。ポロソナルさんもともと支持が決して高かったわけではないんですけれども、ルラさんにはあ、実は過去に汚職の問題が付きまといまして、えー、ルラさんやルラさんが所属するペーテーって言われる労働者党なんですけれども、労働者党に汚職のい、えー前科といいますか、職の疑惑が2010年代ですね、にあったので、ルラさんや労働者党を嫌う人も非常に多く、結果的にボロソナロさんに流れた人も少なからずいたということでした
0: 。うんうん、ただ、決選投票の結果、ルラさんが大統領に選ばれたわけですね。はい、そういうことです。でその、ね、トランプさんを思い返すと、あの人はしかし、バイデンさんがね、投票としてはもう大統領になりましたよっていうふうに、まあ、各州の選挙管理委員会的な場所、あるいはですね、報道機関が行っても、いや、あのそれを認めなかったですよね、これ、ボルソナーロさんの場合はどうでしたか。はいはいえー、ボルソ
1: ナーロさんはトランプさんと違って、えー、認めないということはあしていませんでした。うん、まあ、あの、非常に、なんていうか難しいんですけれども、トランプさんはもうおっしゃったように、選挙後から不正だや認めないということを言ってたんですけど、うん、ボルソナロさんはずっと沈黙を保ってまして、うんえー、選挙から、確か丸2日後だったかな、えっと、48時間後ぐらいに、選挙結果について、えー、初めて言及しました。その場ではあ、敗北したということは決して言わずに、なんか自分は打ちひしがれているみたいなことを言っていた記憶があります。ただ、敗北はまあ明確に認めなかったんですけれども、その後に出てきたそのボロソナーロさんの側近はあ、ボロソナーロ大統領は私に政権移行を準備する、えー、権限を与えたということを言っていたので、各メディアは、あ事実上ボロソナーロさんが敗北を認めたっていうふうに書き言いました。
0: うんうん、そうすると、まあ、そのあたりの動きが10月の終わりから11月ごろにかけて起きてたってことですかね
1: はいそういうことです
0: ただその暴動は1月じゃないですか、はい、そこへ至るまでにはどんな経過をたどったんですか、は
1: いでえー、先ほど申し上げましたように、えー、ボロスナーロさんは決して不正だとか。あなんていうかなあそういう主張していたわけではないんですけれども、支持者はあ不正だという主張を日に日に強めていまして、うん、ブラジル全国の軍事基地で、えー、デモを行っていました。というのも、軍事基地の前でデモをすることで、軍に選挙結果に介入して選挙結果を転覆させたいっていう思いがあって、えー、活動していました。なので、うんえー週末の日曜日や祝日にはですね、大勢のボロソナロ支持者が、軍事基地の前でデモを行うっていう行動を1月1日の就任式までずっと行っていました
0: 。うんうん、で、えー、そのデモっていうのがだんだん広がったってことですか
1: そうですね、広がったというわけではないんですけれども、その勢力が一定程度維持されて1月1日に、うんいたったということですね。ただ、1月1日の就任式後に、聞く話によると、ボルソナーロさんの支持者の中には、これだけデモをしてももう認められないのであれば、もうデモはやめたっていうふうに、だんだんと人数が減っていたというふうに聞きます。で、えー、ボルソナーロさんの支持者の中には、特に過激な支持者の中には、このままじゃまずいということで、1月8日のブラジリアのデモを企画して、えー、と大勢のです、ね、支持者を全国からブラジリアに集めてデモを行って、結果的に暴動につながったというふうに言われています
0: なるほど、だから選挙は10月にあったけれども、えー、実際に大統領としてルラさんが正式に就任する、就任式は1月の1日、元旦にあって、はい、でそこへ向けて、ボルソナーロさんの支持者は焦りを強めていたと。
1: はい。焦りは強めていたと思います。うんうん、これは、あの、まあ,あ、嘘のような話になるんですけれども、ボロソナールさんの支持者は軍に選挙結果を介入するように求めていたと先ほど申し上げました。うん、で、えー、軍がなかなか動いてくれないから、ブラジルの一部地域では、あの、宇宙人にメッセージを送るっていうような集団も、うん、登場しまして、その支持者がスマートフォンを上にかざして光を照らして、あの、地球外生命体に、あの、更新するというようなあ、活動しているっていうグループもありました。というのが地元メディアにも出ていました
0: 。<笑>あ、カルルさん、ちょっとやばくないですかその人たち
1: 。まあ、ちょっと私も直接取材したわけではないので、<笑>あの、どうしてそういう考えにまで至ったのかわからないんですけれども、もうそれほどまでに、ルラさんでは、嫌だという結果が、ことだったと思います。彼らにと
0: っては。なんでもその話を聞くとちょっとその、それこそ旧アノン信奉者的な若干とんでも感のある人たちもいたってことですかね
1: 。そうですね。トランプ前大統あの、アメリカの場合はトランプ前大統領の支持者の中にも陰謀論の方、陰謀論を唱えている方がたくさんいたと思うんですけども、ブラジルもやはりですね、同じような、ああ、光景は多少ありまして、やはりボロソナーロさん、えー、にならないと、例えば国家が破滅するとか、ルラさんはあ共産主義者の手下だとか、あいろいろとお過激な盲信をするように SNS などを通じて、えー、至った支持者もいるという地元メディアの報道もあります。
0: ああ、あの、Q アノンで言うと、まあ、ツイッターとかのね、SNS もさることながら、例えば、あの、4ちゃん、あと、8ちゃん、8ちゃんか、とかっていうね、えー、掲示板も、こう、舞台になったみたいですけれども、この、ブラジルのボルソナロ支持者も、やはり SNS なんかを使っていたっていうことですかはい、特
1: に、テレグラムと言われる SNS を非常に多用していたようで、うん、私はそんなに使っていないので、仕組みも詳しくはあまりないんですけれども、テレグラムは割とお秘性が他の SNS よりも高いということを支持者からも聞きまして、なのでテレグラムを通じて支持者同士が連絡を取り合って、で、一、えー、月八日の襲撃事件につな、えー、げたっていうようなお話も聞いたことがあります。う
0: ん、テレグラムね、あの、実は私イランに特派に行ったときに、イランの人はテレグラムすごい使うんですよ。ああ。で、もともとロシア製のアプリで、で、今ね、日本では、まあ、この収録している時点では。ええー、テレグラム実はすごく、こう、名前が知られるようになっていて。えー、フィリピンでね、ルフィを名乗る人物が、さまざまなですね、強盗事件を支持していたっていう。疑いのある事件これで使われていたのがテレグラムだったなんていうふうにも言われてるんですがブラジルでは普段、まあテレグラム自体は LINE みたいなアプリですけれどもブラジルでは主にその LINE 的なアプリって何が使われてるんですか
1: もう断然 WhatsApp で
0: すねああなるほど、うんうん
1: 、WhatsApp がもう LINE のラインと同様で、えーはい、使われています
0: そうするとテレグラムを使う人っていうのはまあマイノリティというかそんなにたくさんいない
1: そうですね。多分皆さん、インストールぐらいしてる人は多いのかもしれないけど、うんうん、例えば友人とのやり取りとか、地元、そうですね。地元のお店とのやり取りも、もう WhatsApp を使ってやりますし、テレグラムを使ってやるお店や友人などは、あの、私は知らないですね
0: 。そうすると、まあ、ボルソナーロさんの支持者たちは、あの、わざとというか、あえてそういうテレグラムを使ってやり取りをしてったっていうところなんでしょうかね
1: 。それが強いと思います。うんうん
0: で、えー、実際の1月1日の就任式を見迎えるわけなんですが、そこでどうなったんですかね
1: はい、1月1日の就任式自体は、あまあ、平穏無事に終わりました。一人、ボルソナロさんの支持者が、就任式の近くでなんか爆弾を持っていたというような騒ぎはあったんですけれども、もうそれぐらいで、えー、その日に何かの暴力事件があったなどということはありませんで
0: した。で、えー、その後どうなるんですか
1: その後、一週間、1月8日まであるんですけれども、うん、支持者の人たちが、1月8日に向けて準備をして、えー、ブラジルに集まろうというような計画をしていたと言われています。で、えっ、ー、とー、はい、そうですね、あの、支持者の間では、えっ、ー、と、確かフェスタダセウマっていうんですけど、えっ、ー、と、セルマのパーティーという、イン語が、テレグラムなどを中心に飛び、かっていまして、これあの、セルマのパーティーというもの自体は、まあ、そんなに意味がある言葉ではないんですけど、セルマというのはセルバという言葉にかけていて、セルバというのはブラジルの軍隊が突撃の際に使う、なんていうかな、合図のような言葉のようで、えー、そういうインゴを隠した、あ、ン語を使った言葉を、広めて支持者の間で、えーとまあ、どこまで襲撃をしようという意図があったかはまだ分かっていないんですけれども何かしらちょっと派手なことをやろうというような企画は支持者の間でかなり広まりつつあったみたいですね
0: 。なるほど、なるほど。で、まあそういうそのキーワードなんかを広げながらみんなでその首都のねブラジリアに集まろうというような感じ。なんせブラジルって言っても本当に巨大な国で今ちょっと外務省のホームページに出ますけれども、世界でも面積の大きい国で5番目になってる。中国の次、ではい、中国の次でオーストラリアよりもでかいっていうことなんで、まあ相当あの、全国から集めるとなれば時間もかかるでしょうから、えー、そのタイミングがじゃあ1月8日だったってことなんですかね
1: 。はい、あの、おっしゃったようにブラジルはすごく広いので、同じサンパウロ州内でも、サンパーロシ私が住んでるサンパーロ市からサンパーロ州の別の市に行くだけでも、もう一日がかりとかいうこともあるので、うん、支持者の方々はあ、それこそ本当に18時間の移動とか、で、大体がバスで来ていたので、えー、やっぱり非常にいい長距離移動しられてまで集まったようですね
0: 。なるほど。そして当日なんですが、当日はどんな動きだったんでしょう
1: えー、1月8日ですね、えー、確か午後、時お昼過ぎからデモが行われまして、うんうんえー、さっき申し上げましたように、ブラジルの,その各軍事基地に、軍事基地の前に支持者が大勢集まって、えー、野営というかキャンプをずっとしていたんですけれども、うん、ブラジリアも同様でして、そこでキャンプをしていた支持者たちが、あ集まって全国から来た人たちと合流して、えー、ブラジルの軍事基地、ブラジリアの軍事基地からその政府中枢の最,最高裁とか、大統領府などがある区画に7キロの行進デモを行っていました。うん、で、えー、午後3時過ぎになって、えー、そのデモ隊の一部がバリケードを突破して、えー、議会やあ大統領府にな
0: これ、あの、当然警備をしている人とかもいるんじゃないかと思うんですが、どうやって破っていったんですか
1: はい、あの、警備は確かにいたんですけれどもお、これはまあ、まさに今捜査中なんですけれども、警備の人数が、ああまり多くなかった。で、報道によりますと、もう少し大き,大きな警備計画をした方がいいんではないかという、その当局での下からの愚心があったそうなんですけれども、どうやらそれが実現せず、非常に少ない、多くない人数の警備を、警,、えっと、警備はあまり人数が割かれていなかったそうです。で、えー暴動,の暴動を起こした人たちがなだれ込む間も何もせずつったっていた警察官や軍人の姿も目撃されていてこれはまさに今捜査中なんですけれどもその軍や警察の中にもボロソナロさんを支持する存在がいてさらにはこの手招きをしたんじゃないかというよう
0: な内通者の存在を
1: ルラ大統領は今主張しています
0: 。うんなるほどねであのさっ冒頭の話だと、大統領府だけでなく、国会議事堂や最高裁判所にも侵入。これは一度に侵入したんですかそれとも次々襲ったって感じなんです
1: かえー、もう一度にだと、一度にですね。うん、えー、もう4000人近い支持者が当日でも起こした、そこを起こしていたんですけれども、もうそのうちの、そうですね、何人が、大統領府何人が最高裁、っていうような風にも枝分かれしていったんだと思います
0: 。うんうん、カルメさん、現場行ったんですか
1: 私はですね、あの、当日日曜日で、えー、家族で買い物をしていました。うんうん、で、えー、買い物から帰って家を、家に着いたあ10分後ぐらいに、同じ支局のスタッフから今すぐテレビをつけた方がいいと言われて、テレビをつけてみたら、うん、あ冒頭申し上げたような、まあ、衝撃的な光景が広がったので、まあ来たものが、来るものが来たなと思ったのでも、その30分後には飛行機を予約して、3時過ぎの発生だったんですけれども、7時の飛行機に乗って、9時に着いて、すぐにブラジリアに着きました
0: 。うん、ブラジリアどんな様子でした
1: いや、あの、意外とですね、すごく平穏で、というのも、うん、私が着いた瞬間、私が着いた時間には、もうデモはもちろん行われていなくてもすべて排除された後だったので、最高裁などの前に行っても、警察や軍しかいなかったので、うんえー、そこにはあ誰もいなくて、平穏でした。ただその後、軍事基地の前に行って、えー、支持者がまだいたので、えー、インタビューしたら、やっぱりまだまだ大勢の支持者がいて、その午後3時過ぎに突入した際の興奮冷めやらぬ状態で結構経っていましたね。
0: うんまあ、実際にその暴動、乱入をした人たちは、鎮圧されたっていうことになるんですか
1: そうですね。あの、さっき内通者の存在なども大統領が主張しているというふうに言ったんですけれども、まあ、あの、その後、汚染に来たような軍や警察は、催涙弾や、などを撃って鎮圧しました。なので、午後5時ぐらいみたいですね、には、すべての支持者が排除されたそうです。
0: あの、破壊行為なんかはあったんでしょうか
1: はい、あの、破壊行為はとてもありまして、私は翌日に大統領府の中に入ったんですけど、大統領府の中はもう本当めちゃくちゃで、外の窓ガラスはほとんどが割れてたり、中の大統領の写真があったそうなんですけど、歴代大統領の写真がすべて倒されていたりとか、うん、あと銅像が壊されたり、そうですね、部屋が荒らされていたりとかもしていました。
0: あと心配になるのはその大統領府なんかにその機密のね文書であったりあるいはパソコンみたいなのがないかなということなんですけれどもそういった被害はありませんでした
1: かはいあのパソコン被害などはあの私が聞いた限りではあ特にわからないんですけれどもあのなんか大統領府の中に武器ちょっと武器の詳細が分からないんですが、武器があって、その武器がいくつか行方不明になっているということを、はい、その私が大統領府に行った際に、大統領府に勤めてる高官の方が記者に伝えて言っていました
0: あそうなんですね、ブラジルは大統領府に、ね、武器、まあ、そういう、ね、暴動なんかに備えてってことなのかもしれませんけれども、それがじゃあ、一部なくなっている様子であると。はい。うんまあ、被害はね、かなり大きいようですけれども、ただ、まあ、比較的短時間の間に鎮圧はされたようですけれども、その後の展開としてはどうなりましたか
1: はい、えー。1月8日に事件があって、ルラ大統領は、あまあ、ルラ大統領というかあ、要請を受けた裁判所かな。裁判所などが、うんあ例えば、現場の連邦警察のトップを更迭したり解任したり、あとブラジリアの知事も解任されました。で、ブラジリアはもともとワシントン DC のような直轄区、直轄区というかな、うんうん、そのブラジリアはブラジリアで独立してるんですけれども、うん、連邦政府の元に置くということを大統領が決めました。うんうんで、えっ、ー、と、それ、これは数日後なんですけれども、おそのブラジリアの安全部門のトップだったあトヘスさんという人がいるんですけど、この人はボロソナーロさんのじ、えー、ボロソナーロ政権の時の法務大臣、交渉でして、この方が、あそうですね、えー、事件、を未然に防げなかったなどの理由で逮捕されています
0: あなるほど、え、そういう、ということは、えっ、ー、と、治安、治安のトップっていうんですかね、安全部門トッ,トップというふうに書いています、はい、なるほどね、はい。で一方で、まあ、当然気になるのは、その時のボルソナウロさんなんですけれども、これ、どういううだったんです,ですか、はいはい。あの、ちょっと申し上
1: げていなかったんですけれども、はい、ボルソナーロさんの任期は12月31日まででして、うん、ただあ、任期までブラジルにいることはなく、12月30日、任期,前任期終了の前日にブラ、えー、ブラジルからアメリカのフロリダ州に渡っています。なので、就任式は通常その現前任の大統領から新任の大統領にそのタスのようなものをですね、うん、受け継ぐっていう儀式があるんですけれども、うん、もうそれを放棄して、えー、ブラジルからフロリダに行きました。で、事件時もボルソナールさんはフロリダにいまして、えー、事件から6時間後ぐらいだったと思いますが、ツイッターに、えー、暴動を起こした支持者のことを非難するようなあ投稿をしています。
0: でも実際どうなんですか、このボルソナーロさんが陰でこの暴動を操っていたとか、そういう話はないんですか
1: 。これがまさに今、本当に争点になっているところでして、ボルソナーロさんは全面的に否定しているんですけれども、ブラジルの検察当局は、関わっているというよりは、その支持者を先導した、あ煽った。というような疑いを持っていて、今まさにボルソナールさんへの捜査を始めているところです。ただ申し上げましたように、フロリダにいるので、本人から事情を聞ける目処は立っていなく、ボルソナールさんは1月中にブラジルに帰るっていうふうにもともと言ってたんですけれども、先日1月中に帰ることはなく、半年間の滞在延長をアメリカに、ビザの、ビザをですね、更新するような行動などもしているので、しばらくアメリカに留まるものと思います。
0: なるほど。まあね、じゃあ事態は今後の推移っていうことになりそうですが、ブラジルの人たちのこの事件に対する受け止めはどうですか
1: はい、あの、世論調査ではですね、もうほとんどがこの暴動事件について非難しています。えー、っとですね、ちょっと、世論調査の結果、事件から数日後に世論調査があったんですが、90% 以上の人が事件に反対だと答えています。93% ですね、うんうん。で、事件にまあ賛成だという答えた人はわずか 3% でした。なので、あの、先ほど大統領選挙の結果は非常に僅差だったというふうに申し上げたんですけれども、ボロソナルさんに投票した人の中でも、事件に反対している人は非常にたくさん多いものと思わ
0: れます。それとなんか余波といいますか、我々もねも、えー、カナリア軍団としてよく見慣れているブラジルの、ね、サッカー代表のユニフォーム、これがなんかこうちょっと危,険に危機にさらされているみたいですね。
1: はい。あのー、まさにおっしゃっていただいたように、カナリア軍団と呼ばれるゆえんは、そのブラジル、サッカーブラジル代表の黄色ユニフォームなんですけれども、ここ数年、この黄色ユニフォームがボルソナーロさんや支持者のトレードマークになっていまして、えー、私も何度も取材したボルソナーロさんの政治集会などでは、もう真っ黄色と言っても過言ではないぐらい、割とみんな、うん、代表ユニフォームを着てるんですね。うんうん、で、そうなると、ボルソナロさんを嫌う人からすると、この代表ユニフォームはもうボルソナロさんを連想してしまうので、私は着たくないっていう人が非常に多かったですで。去年の11月のワールドカップでもこの取材をしたんですが、あの、ボルソナロさん、いや、支持者がそれを着る限り私はもう二度と黄色を着ないというような人はとっても多く、非常に今ピンチになっています。で、えっと、ブラジルサッカー協会がもしかしたら黄色のユニフォームを変更するのではないかというような報道も出ていまして、こうなると、非常に伝統的な、あ黄色ユニフォームが、あちょっと危機にあるなというふうに、個人的には思
0: います。ねえ、もうやっぱりあの色のユニフォームを見ると、これは強そうだなっていう感じがありましたけれども、ひょっとしたら変わるかもしれないという、はい、まあ、それをね、見ただけでも、今回の事件の影響の大きさがわかりますが、どうでしょう、まあ、はい、あの、ルラさん、まだですね、返り咲いて政権に就いたばっかりですが、今後の政権運営ってどんな感じですか
1: そうですね。ルラさんとしては、まあ、1月4 1日の就任から1週間後にこのような事件を迎えて、非常にその、まあ、出花をくじかれたというような思いがあると思うんですけれども、ルラさんとしては、ボロソナーロ政権での、いろいろとその、疑惑などもあるので、そういったものを明るみに出す意向なのだと思います。なので、今回の事件についても、ボロソナーロさんの責任をどんどん問うていくと思いますし、えー、ボロソナーロさんが、もう政治に復帰できないような、あなんていうかな、下地を作ろうとするのではないかなと考えていま
0: す。あそうすると、さっきね、カルブさんおっしゃったように、岩盤支持層を持って、一定の影響力を落選後も当然維持するだろう、ボルソナロさんにとっては、不利というか、ルラさんから見たときに、こういう事件があれば、かなり公的にこれは間違ったこと、を犯罪であるっていうふうには言えるわけなんで、むしろその政治、政局を乗り切るという意味では、ある種のね、言い方悪いかもしれませんけれども、いい材料になった、そんな見方もできるんですかね。
1: そうですね。そういう見方も確かにできると思うんですがあ、ブラジルもやっぱりすごく左右の分断が激しいので、事件に反対ではあるけれども、だからといってルラさんに賛成しているっていう人はあ、あまりそう多くはないのだと思います。なので、えー、まあですねブラジ、ボルソナーロ大統領の、まあ今も声を上げているような支持者の中では、例えばボルソナーロさんが、万が一ですけど、検察当局の捜査の過程で逮捕されるようなことがあったとするならば、もう全面的なあ、もっと大規模なデモを起こすと言っているような人もいますし、これはまだまだその、ボルスナーロさんの支持者を自分たちの方に取り込んだりとか、あなだ、ですね、えー、することは非常にまだまだ難航しています。なるほどしこの任期中の4年間にそれが実現できる、うん可能性は非常に低いいいとと思います
0: なるほどいやちょっと本当にね、いよいよこの先がね、注目ですね
1: そうですねあの、本当にトランプ前大統領がアメリカの分断を深めたように、でバイデン大統領も今、非常にその融和をしようと、最初はしていたと思うんですけれども、うん、もう全くそれができていない状態と同じく、ブラジルも非常に深まった分断を融和させようとするのは
0: 困難だと思いますわかりました、カルブさん、どうもありがとうございました。はいいありがとうございました、はいえー、ブラジル・サンパウロから、あカルベリヒト記者のお話を伺ってきました。さてね、カルベさん、あの今回の記事、これ、まあいろんな記事をね、カルベさん書いてますけど、まさ、あ、新聞デジタルで読めますね。
1: はい。朝日新聞デジタルで、えー、お読みいただけますあの。先ほど申し上げた、あの、ブラジル代表の黄色ユニフォームがピンチなどという記事も書いておりますので、ぜひご覧いただければ幸いで
0: す。はい。えー、記事のね、えー、全部はちょっと無理なんですけども、一部に対しては、この、ポッドキャストの概要欄からもリンクを貼っておこうと思いますので、読んでいただければと思います。それとなんか、あの、まとまった形で、えー、雑誌に載せるそうですね。あはい、あ
1: の、今回のこの襲撃事件について、えー、岩波書店さんの世界という雑誌からお声がきをいただきまして、3月号で、えー、特集記事を出す予定なので、そちらも合わせてお読みいただければ嬉しく思います
0: 。はい、というわけで、カルベさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます、えー、朝日新聞ポッドキャストですね、えー、まずはですね皆様のご協力をいただきたいことが一つありましてアプリなんですけれども iPhone のね、えー、Apple ポッドキャストあるいはあ Android の場合はですね、えー、Spotify あるいはアマゾンミュージックこれでですね、えっ、ー、と、レビューをつけられるんです。ただね、書かなくてもいいんですよ。星だけつけていただくってこともできますので、星がつくだけで、その数が多くなるだけで、我々としては大変ですねあの、嬉しく思いますので、なんとかぜひちょっとご協力いただければと思います。その他にもですね、様々な情報を概要欄の方に掲載しておりますので、お読みをいただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。